0: Halo, 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 dan halo, 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 wa halo, Para jamaah sekalian Semoga selalu dirahmati dan halo, 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 kita halo, kita halo, 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 yaitu dari kitab tohid, yang dimana bahasa tohid ini adalah yang menjadi Hak Allah yang wajib dilunaikan oleh setiap hamba Insya Allah pembahasan kita pada hari ini ya, Cuma membahas kitab tohid, tapi nanti targetnya karena bab ini ringkas-ringkas Insya Allah kita akan bahas 9 bab ya, Karena bahasanya yang disisa, kurang lebih ada 18 bab Ya sembilan kita akan bahas pada kesempatan kali ini. baik kita lihat bahwa setelah beliau itu menyampaikan tentang bahasa lebih syair di Rasul yaitu mengolok-olok sesuatu yang disitu ada nama Allah ada Al Qur'an atau Rasul. Dan setelah itu ada bab Walau ini tentang orang yang mengingkari nikmat Allah, jadi dia menyatakan nikmat itu adalah dari dirinya sendiri. Dan ini sudah kita bahas, ya ketika kita membahas tiga kisah tentang bani Ismail ada yang buta dan ada yang kepalanya buta dan ada yang yang punya penyakit kulit. Kita sudah membahasnya pada beberapa pertemuan Ketika membahas tentang kufur nikmat Sekarang kita masuk ke bab Qawdullahi Ta'ala Falamma atahumas Salihat Jalamlahusyurha Aki ma'atahumah Ini Allah Subhanahu wa Taala menceritakan tentang Adam dan istrinya Adam dan Hawa Yaitu ketika keduanya itu diberikan Jianugrani Salihan Ya anak yang salih Janganlah syaroka Namun mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Fi mahatahuma terhadap apa Yang telah diberikan kepada mereka berdua Ini yang disebutkan dalam surat Al-Araf Ayat ke 190 Ayat ini sekali lagi menceritakan kisah sadar. Nanti kita akan lihat penjelasannya dalam perkataan Ibnu Hasan maupun Ibnu Abbas di bawah. Jadi ketika Adan dan istrinya dia dianugerahi anak dan sebelum-sebelumnya mereka itu sulit mendapatkan anak. Kata kalau anak itu lahir tercacat. Maka akhirnya mereka Supaya bayinya itu selamat atau supaya mereka itu mendapatkan anak, mereka ingin menuruti apa kata setan. Setan katakan kalau kamu ingin selamat, anakku ingin selamat, ya, maka ikuti aku. Namakan anakmu dengan ya, nama penghambakan kepada setan. Kemarin kita sudah singgung ada di antara nama yang haram untuk digunakan ya yaitu diantaranya adalah nama setan atau penghambaan pada selain Allah. di sini setan menyarankan kepada Adam dan istrinya supaya anaknya nanti namanya Abdul Haris dan Al Haris ini adalah nama setan. Al Haris ini adalah nama setan. nanti kita lihat ada kisahnya di bawah. nah mereka turuti apa kata setan tadi? Jadi mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam nama Supaya mendapatkan anak yang selamat ketika lahir Jadi mereka turuti apa kata setan Jadi mereka telah berbuat syirik pada Allah dalam hal nama Nah kita lihat Ibn Hazl Ini mengatakan Ittafaku ala kulli ismin muabadi liqaillah ingat para ulama itu kata Ibnu Hazm sepakat ini dalam masalah kemudian nama ya akan haramnya setiap nama yang bentuknya pengagungan kepada selain Allah jadi Abdul Hasan Abdul Hussein Abdu Ali. Itu semuanya kan artinya hambanya Hasan, hambanya Husain, hambanya Ali. Ini adalah bentuk pengambahan kepada selain Allah. Para ulama sepakat nama nama seperti itu hukumnya haram. Berarti harus diganti Nah, di sini beliau contohkan Kaab di Amr seperti hambanya Amr. Kak Abdul Ka'bah, yang pakai Abdul, ya Abdul Ka'bah, itu hambanya Ka'bah. Jadi bentuk pengabdiannya kepada Ka'bah, bukan kepada Allah. Wama dan yang semisal itu, hasya Abdul Kecuali nama paman Nabi, eh, nama kakek Nabi Abdul Motalib. Nah sini kalau diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan Nama Abdul Muttalib Itu nama Bukan untuk penghambaan Beda dengan Abdullah Atau beda dengan penghambaan Berdasarkan Allah seperti di Abdul Amr Abdul Ka'bah Beda Yang Abdul Muttalib ini kata beliau Asuhu mimuhu dia terik jadi aslinya Abdul ablimotolnik ini nama tersebut didapat dari perbudakan. Lihatlah min Bari ikhbar. dan dia itu dipanggil dengan nama Abdul ablimotolnik. Fabi. dan sudah ma'ruf seperti itu. La Umin Bari Iqbal Dan itu bukan dari sebuah nama ya jadi cuma panggilan saja atau tadi di sini katakan Abu yang Kerik jadi dulu ya ceritanya beliau itu ketika datang kemudian orang-orang itu ya menyangka si itu adalah budaknya Matali orang-orang itu menyangka beliau itu adalah budaknya Matali Abdul Matali itu adalah budaknya Matali sehingga digelari Abdul Matali namun bukan Abdul di sini bukan maknanya adalah penghambaan seperti yang dimaksudkan oleh Imam tadi sehingga di sini katakan ia ya belum kecualikan untuk nama yang pakai Abdul ya nama yang pakai Abdul yang terlarang yang dikecualikan di sini adalah Abdul Muttalib jadi aslinya kita kalau pakai nama Abdul harus disandarkan pada nama Allah Setelahnya itu nama Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdusallah Abdusomad Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya dan tidak boleh Di belakangnya itu Nama makhluk Ya tidak boleh di belakang itu nama makhluk Abdul Amar kata Ibnu Hazim tadi Abdul Ka'bah atau ada yang katakan karena pengampunannya sangat berbeda kepada Ali Abdul Ali, ya atau ya Abdul Hasan, Abdul Hussein tidak boleh, haram memberikan nama seperti. Itu. Nah, kemudian di atas kita lihat lagi selanjutnya Ibnu Abbas tila ayat tentang ayat tadi itu mengatakan, Lama Talus Hamalan. Ketika Pak Adam, yaitu Adam itu menjima Pak itu artinya menjima Adam itu menjima istrinya, maka lalu istrinya kehamalan hamil. Fakta human iblis, maka iblis itu mendatangi mereka berdua, mendatangi Adam dan istrinya Hawa iblis mengatakan ini suami ibu kumah. Ingatlah, aku ini adalah temanmu. Aku yang telah membuat kalian itu keluar dari surga. Aku telah membuat kalian berdua itu keluar dari surga. Jadi dulu kita itu teman. Padahal ini gara-gara si, si setan ini. Kamu lihat? Dia katakan selanjutnya, awla la ayil. Kalau kalian itu mau mentahatiku, maksudnya dalam apa? Dalam pemberian nama nanti pada bayi yang nanti kalian miliki atau tidak nanti ketika bayi tersebut lahir malah dijadikan bayi tersebut punya tanggung kalau tanduk, berarti keluarnya sulit. Propen nanti rahimnya si istrinya. Ya, jadi dia ancam seperti itu, memberikan wanti-wanti seperti itu, ya, memberikan ancaman seperti itu kepada ya, Adam dan istrinya. Fa ya min Maka nanti akan keluar ya, dari Perut eh, fi, min dari perutmu Yaitu dari perutmu Hawa, maka nanti akan menyobeknya, Yang perutnya nanti akan disobek Dengan tanduk tadi. Walaf alanna, walaf alanna dan akan terjadi seperti itu dan akan terjadi seperti itu wajohawi dan terus menerus Iblis tadi itu menakut-nakuti Adam dan Hawa. Nah syaratnya apa kalian perhati? Ya, si Iblis itu katakan Kalian itu mentah hatiku Dalam apa? Samia mu Abdul Haris Cukup kalian taati aku Berilah nama baik tersebut Nanti ketika lahir apa? Abdul Haris Dan nama Haris sini Ini semua Iblis Nama Iblis Tapi dia punya nama ya, makna yang makna lain juga Tapi Haris ini julukan untuk Iblis Nama Iblis Jadi berarti kalau dinamakan Haris berarti Ini jadi hambanya setan Ya, Jadi hambanya setan Padahal kan harusnya pakai Abdullah Penghambaan kepada Allah Namun di sini setan itu mengajak kepada adanya dan hawa dalam penamaan Hendaklah taat kepadanya Ya, ini ada syirik dalam ketaatan, dalam kata akan. Dan bentuknya adalah tadi apa? Nama yang berisi penghambaan pada selain Allah itu setan. Fa bayya ayyuti ah ayyuti ah lihat. Ketika itu ada danau tidak mau taat Akhirnya Bayi tersebut keluar dalam keadaan mati. Ya, keluar dalam keadaan Mati. Tadi tidak mau turut ke atas setan tadi, ya, mereka mengambil memberi nama Abdullah. Semaha malah <tuh> Lalu mati tadi Ini yang pertama. Kemudian si Hawa hamil lagi setelah, ya, bayinya itu penguburan seperti itu hamil lagi. Faatahuma setan pun mendatangi keduanya lagi. Faqolah ini selaku Lalu berkata semisal itu abaya ya, ayu, Ayuti dan ada dan hawa tidak mau minta setan ketika itu juga. Sama yang kedua kalinya, Fakhoro Jamaitan, maka akhirnya Mbak itu keluar dalam keadaan main mati, keguguran lagi, dua kali. Maka lihat di sini, kalau seseorang... Penuh kesulitan seperti itu, maka selalu akan diuji, diuji lagi. Tambah cobaan lagi, setan tambah lagi, diuji terus. Sama seperti kisahnya Khabil Malik ketika pertobatannya itu belum diterima sampai 50 hari. Ketika itu kan dia diasingkan. Ya, ketika itu dia diasingkan selama 50 hari, pas hari ke-40 sampai hari ke-50 Rasulullah SAW memerintahkan isi bisinya menjauh daripada Kaabim Malik dan dua orang yang lainnya. Nah, di tengah keterasingan tersebut ada surat dari Raja Gosan. Surat dari Raja Gosan kemudian diberikan kepada Kaab. Ya, Raja Gosan itu menulis surat isinya kalau kamu itu kesetiaan sudah datanglah ke negeri kami. Berteman saja dengan kami, maksudnya engkau itu masuk saja dalam agama kami, yaitu dalam keadaan murtad. Ini sama juga, ini digudar terus, digudar terus Bertubi-tubi cobaannya Nah kemudian Tadi yang kedua kalinya Kemudian hamil lagi ketiga kalinya sumahamalan. hamalan Hamil lagi yang ketiga kalinya Fa'atahumah Fadakorah Fadakorahumah Sentam tidak putus asa lagi, tetap datang rayu lagi Kamu kalau ingin bayimu itu selamat, padahal tadi kan tidak ada kan tidak benar kan bayinya itu punya tanduk, cuma dalam keadaan apa mati. Namun setan lain lagi seperti tadi, ya fataroga umahubal walaih. Namun karena sudah saking ingin punya anak, ya fasamayahum agar haris. Akhirnya pas hamil yang ketiga. Itu di hal ini dan dinamakanlah anak-anak yang lahir, Abdul Haris. Fazalika kaumu ta'ala, maka setelah itu, inilah ayat tersebut yang keluar, ayat tersebut yang menyertakan tentang mereka berdua. Ja'ala mereka berdua itu telah menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah diberikan kepada mereka berdua hadisnya diwajahkan oleh hati, Nabi Hatim yang sesolah ini mengatakan sanalah isteri lihat pas ketiga kali baru dituruti tapi itu lagi sebenarnya kalau mau bersabar mungkin yang keempat kalinya nanti punya anak lagi kalau mau bersabar seperti itu namun jadi yang sabar karena sudah saking pingin punya anak semuanya dua kali keguguran ya keluar lagi keguguran lagi Akhirnya sudah, turut kata setan seperti itu Maka nah, itulah yang terjadi di tengah-tengah kamu sendiri sama seperti tadi Kadang seseorang itu malah terjerumus dalam bersifat karena tidak sabar Awal awalnya dia tidak sabar ya. Dia tidak sabar dalam hal rezekinya punya utang yang banyak Atau mungkin dalam hal ini anaknya belum juga dapat, belum juga dapat Akhirnya dia turut karena orang-orang sudah kamu datang ke sini, melakukan kesugian, melakukan ritual-ritual ini, ada yang kesyirikan, ada yang tidak ada tuntunan dan itu juga kadang belum dapat juga, dan ada yang dapat dan itu juga cuma, cuma singkat ujian. Nah di sini dikatakan lagi walaupun isa nadir sahih dan kota, dan juga ada hadis sahih dari kota ada, dengan syarat yang saya dari kota ada. Dikatakan syuroka at atihi to'atihi walam nyakun fi Mereka telah menjadikan sekutu Yaitu berbuat syirik Di dalam ta'at Yaitu ta'at pada setan Mau menuruti kata setan Bukan ta'at dalam Bukanlah syirik dalam masalah ibadah Jadi ingat syirik yang dikatakan di sini. Ini seperti syirik, syirik yang pada kisah Adi bin Hadi Yaitu dalam penghalalan, penghalalan maupun pengharuman dulu yang pernah kita bahas Kalau sini juga sama Ya dulu itu syiriknya juga dalam ketaatan Ini juga syiriknya dalam ketaatan Yaitu taat pada setan Mau menuruti perintah setan Sehingga mereka mau menuruti pengambaan Nama yang diselambang pada selain Allah subhanahu wa Taala. Kami dikatakan lagi walau bisana din juga dengan salam yang saya dari Mujahid dikatakan tentang ayat la ya dan mereka berdua ya kami berikan kepada mereka berdua salih anak yang yaitu dikatakan bangsa anak tersebut yang layak itu bukanlah manusia ya wujudnya nanti itu bukanlah manusia yaitu wujudnya dikatakan oleh filsuf dan Tadi kata-kata setan tadi akan dianugerahi anak lalu dikatakan oleh mujahid, maksudnya adalah akan dianugerahi baimah. ya laisa maksudnya adalah dianugerahi seperti hewan ternak. Dan makna seperti itu diceritakan dari Al Hasan dari Sa'id dan selain keduanya. Intinya faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yang pertama Tahrimu nama penghambaan kepada selain Allah tidak boleh. Kemudian yang kedua tentang tafsiran ayat tadi ya tentang tafsiran ayat dijelaskan dalam perkataan azim dan perkataan atas di bawahnya. Kemudian yang ketiga dia ja'a tasminnya la tuksa hati yang terjadi di sini itu bentuknya dalam nama. Karena namanya apa tadi? Ada penghambaan kepada selain Allah. Walaupun anggapannya tidak maksudnya seperti itu. Tidak maksudnya seperti itu. Tapi tetap ini tidak boleh. Tidak mungkin kan si Adam dan Hawa itu menyembah Setan tidak mungkin Tidak hmm. mungkin seperti itu Ini cuma nama saja Cuma nama Namun seperti itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat An-Nahibatullah minir-rajul jintasaw'iyah minal mi'am Bahwasannya anugerah Allah kepada Seseorang Dengan Ya memberikan Anak Anak ya, Anak perempuan atau memberikan anugerah anak itu adalah suatu nikmat yang patut disyukuri jadi kalau bentuk syukurnya gimana ya namanya yang diberikan adalah nama yang bagus nama-nama yang baik bukan penganggahan kepada selain Allah kemudian yang kelima yaitu para salah menyebut perbedaan yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Ota ada tadi perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah Yang menunjukkan perbedaan antara, antara syirik dalam ketaatan Dalam syirik to'ah dan syirik dalam ibadah Kemudian kita lihat selanjutnya lagi Wali laki asma'ul husna fadu'uhu biha Qul yaa sayyidaa bagi Allah adalah nama-nama yang terbaik maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang terbaik tersebut bertawasul sunnah dengan nama-nama yang terbaik tersebut dan janganlah ditinggalkanlah orang-orang yang telah menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau bahas <coughs> Yaitu tentang masalah tawasul. Tawasul yang dibolehkan yaitu tawasul kita mengambil perantara kepada Allah dalam doa. Dan di sini beliau bahas tawasul yang dibolehkan hanya boleh dengan Allah ma Allah atau sifat-sifatnya tidak boleh seorang itu bertawasul dengan orang yang sudah mati. Ya tidak boleh seorang itu bertawasul dengan orang yang sudah mati. Nah, ada jalan tawasul yang dibolehkan Siap-siap diberikan solusi. Tidak perlu datang-datang ke kuburan kemudian bertawasul dengan wali, kiai atau orang yang jadi tokoh di situ, ya dimana ini bertawasunnya dengan orang yang sudah mati ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibolehkan, karena sudah ada jalan atau cara yang masih dibolehkan yaitu berdoa dengan menyebut nama nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan pembahasan bab ini adalah seperti itu. Maka ayat ini ini mengandung faedah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Punya nama dan sifat yang sempurna Walilaih as, walilai asmaul rusna' Nama dan sifat yang sempurna Sesuai dengan Kelayakan bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah Dan kalau kita bagi Ya secara umum nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang jamil. Ya nama Allah yang Asmaul Husna tadi ada yang jamil, ada yang nama-nama yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan nama-nama bunyinya yang lebih mahal lembut. Ya dengan nama-nama yang indah. Dan yang lainnya lagi nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bentuknya itu menunjukkan kemuliaan dan perkasanya Allah. Seperti Al-Qadir, maha menguasai, Al-Aziz, maha perkasa. Al-Qahar, yang menguasai. Al-Jabbar, yang memaksa. Jadi nama ini menunjukkan kemuliaan Dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nama asmaul husna itu seputar itu Nah, kemudian keimanan kepada Asmaul Husna, ini kata saya, Soleh Al-Usyayim, itu ada tiga tingkatan. Ya, keimanan kepada Asmaul Husna, ya, atau kita itu mengilmui Asmaul Husna itu ada tiga tingkatan. Mengilmui Asmaul Husna itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, Yaitu menetapkan Nama dan sifat bagi Allah Artinya disini belum perlindungan ya Baru menetapkan Allah punya nama Ar-Rahman Allah punya sifat istiwa Allah memiliki penglihatan Allah memiliki pendengaran Baru menetapkan Kemudian yang kedua Tingkatan yang kedua adalah Berdoa kepada Allah Dengan nama dan sifat Allah Sesuai dengan apa yang diminta Jadi bentuknya adalah kita berdoa langsung dengan nama dan sifat tersebut. Ini lebih tinggi lagi. Dia bukan hanya sekedar menetapkan, sudah digunakan dalam doa. Dan tadi bentuknya adalah berdoa dengan nama dan sifat yang sesuai. Misalnya kita meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya Ar-Rahman. Ya. Kita bisa memanggil Allah Subhanahu dengan Ar-Rahman, ya al Ya Allah yang maha pengampun Sesuai dengan apa isi doanya tadi Kemudian yang ketiga Yaitu Merenungkan Dampak-dampak Dari nama dan sifat Allah merendungkan dampak-dampak dari nama dan sifat Allah pada keadaan di sekitar kita ini lebih lagi daripada yang dua tadi contohnya misalnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya yang rahman Ya Allah Maha Pengasih, maka kita lihat asarnya atau dampaknya semua Allah itu kasih Baik yang kaya maupun yang miskin yang berada di bawah kolong jembatan pun tetap mendapatkan risiko. Maka kalau orang beri keadaan seperti itu kemudian diwartukan wah ini karena sifat Allah SWT Ar-Rahman, Maka ini adalah bentuk penghayatan yang sangat tinggi lebih daripada kedua yang pertama tadi Sedangkan dalam ayat tadi, kita baru dua saja, ini. kita dapatkan, walaillahi asmaul husna, faduhu biha' ya bagi Allah itu nama-nama yang terbaik, maka berdo'alah dengan nama-nama tersebut, ya ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan, Allah itu memiliki nama dan sifat, dan yang kedua, kita diperintahkan untuk berdo'a dengan nama dan sifat tersebut. Nah kemudian dikatakan, wazharul nazi'ina yurha'i fi asma'ihi, ya dalam ayat ini, yang jauhilah dan tinggalkan orang yang menyimpang dari nama dan Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini menunjukkan diharamkannya menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifatnya. Adapun bentuk penyelewengan, ya bentuk penyelewengan di sini disebutkan lagi oleh Sisal Fauzan di antara... Di antara bentuk penyelewengan terhadap nama dan sifat Allah, yang pertama, di antara bentuk penyelewengannya, yang pertama, menamai makhluk yang disembah, ya, menamai makhluk yang disembah, jadi ada patungnya, ada suatu yang disembah. Ya, menamai makhluk yang disembah Dengan nama-nama Allah Contoh Orang-orang musyrik itu menamakan sembahan mereka dengan al Yang ini berasal dari Kata Al-Ilah Sesembahan Dan Al-Ilah itu nama Allah Al-Uzza Al-Uzza ini juga berasal dari kata Al-Aziz Nama Allah Jadi patung-patung mereka Sesembahan mereka mereka namakan dengan nama Allah Ini bentuk penyimpangan yang pertama Bentuk penyimpangan yang lainnya lagi Yang kedua Yaitu menjadikan bagi Allah anak Seperti yang terjadi pada yang terdapat pada orang-orang Nasrani. Menyatakan Allah itu memiliki anak. Ini juga suatu bentuk penyimpangan. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah dengan mengingkari nama dan sifat Allah. Dengan mengingkari nama dan sifat Allah. Bentuknya bisa jadi Yang sangat bulu, Yang sangat ekstrim Sampai nama Allah pun itu ditolak Nama Allah itu cuma Allah saja Karena kalau nama Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim Al-Malik, Al-Quddus Maka berarti berbilang Padahal tidak Kadang satu orang itu punya Nama itu macam-macam Ya ini nanti nama premannya sendiri Nanti nama ininya sendiri Nama kenalannya sendiri, lagi beda-beda Tapi orangnya satu Nah ini bentuknya bisa jadi tadi Meniadakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau nama dijadikan, berarti sifat juga didiadakan Ini keadaan yang terjadi pada jahmiyah Ini sangat gulu. Kemudian cuma menetapkan nama Sebagian nama dan sebagian sifat Ya Namanya cuma sebagian Sifatnya cuma sebagian Sebenarnya dahulu kita sering dapat Di sekolahkan Nama cuma berapa? 7 Sifat 20 ya Sifat 20 nama 7 ya. Itu menetapkan nama Sebagian nama dan menetapkan sebagian Sifat Jadi sejak sudah dulu itu diajak Diajar itu prinsip Ash'ari Nah ya, itu prinsip Ash'ari Cuma dibatasi pada nama-nama tertentu saja Kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu banyak Bentuknya seperti itu Atau bentuknya lagi Nama dan sifatnya itu dipalingkan ke makna yang lain Nama al, sifat Allah istiwa dipalingkan ke makna yang lain Istiwa itu bermakna menetap tinggi di atas ars ya, Namun diselewengkan pada nama istawla Yaitu berkuasa. Jadi berarti keberadaan Allah sudah Mengambang ketika itu Kita tidak jelas Karena sudah diteselewengkan maknanya ke makna yang lainnya Allah memiliki tangan diganti lagi ke makna yang lainnya lagi Allah punya kuasa Teselewengkan ya. maknanya Dan Ini juga diantara prinsip ashari juga seperti itu Nah itu sudah kecil sudah diajari setiap sekolah Nah, jadi ada tiga bentuknya tadi. Yang pembahasan yang ketiga ini yang ini banyak disinggung dalam kitab-kitab akidah. Ya, ada di kitab akidah, ya, ada di kitab akidah tahlilah. Ya, disinggung dalam kitab tersebut. Nah, disini sini sebutkan uh, sudah azam belum, belum. Belum. belum? Ya. Kemudian di sini disebutkan di bawahnya Syekh menyebutkan Zakoran Ibnu Abi Hatim anil Abbas dari Ibnu Abbas yalhiduna bi asma'ihi yang dimaksudkan dengan yalhiduna bi asma'ihi itu menyimpangkan nama-nama Allah itu maksudnya adalah yusyibun itu berbuat silik dalam nama dan sifat Allah. Wa juga dari Ibnu Abbas yang disebutkan samulata minal ilah wal uzam wal aziz. Itu bentuk penyelewengan dari nama Allah adalah Menyebut sesembahannya dengan allah, tak, Al-Latah al-lata itu dari kata alilah, ilah ilah itu nama Allah Diselawengkan Atau al Itu dari kata alaziz, sesembahannya dikatakan uzza. Jadi penyelewengannya seperti yang tadi kita sebutkan atau kata Allah al-dhalalah juga disebutkan li na fiha mala tismina yang dimaksudkan dengan ya, tadi ketika diunaskan nama maksudnya adalah mereka Masukkan nama yang bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya dari bab ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama wajib menetapkan nama Allah. Yang beliau bawakan faedah pertama wajib menetapkan nama Allah. Kemudian kedua Kau nuha husna Nama Allah itu husna Baik Kemudian yang ketiga Al-amru bi bidu'aihi biha Perintah untuk berdoa dengan nama-nama Allah Kemudian yang keempat Tarokamana Rada minal jahilin Al-mulhidin yaitu anda telah meninggalkan orang-orang jahil dan orang-orang yang menyelwinkan nama Allah. Kemudian yang kelima tafsirul ilhat. Apa nih maksudnya dengan ilhat tadi? menyelewengkan tadi apa bentuknya? Ada tiga kan? Tidak sebenarnya ada tiga tadi. Tadi yang disebutkan di sini beliau cuma sebutkan satu contoh, yaitu menyamakan sembahan itu dengan nama Allah. Kemudian dikatakan lagi faedah yang lainnya wah itu Wa'iduman al ancaman bagi orang yang menyelamakan nama Allah. Belum? Kan? lanjut ke bab-, bab berikutnya, bab ketiga pertemuan kali ini. Yaitu bila katakan, "Nah, Yuka, Assalamualaikum, tidak boleh mengucapnya, tidak boleh disebut Assalamualaikum, semoga selamat untuk Allah, tidak boleh menyebut semoga selamat untuk, untuk Allah." Dari sisi makna saya kita sudah secepat ini keliru. Dan kita perlu tu as-salam salam itu maksudnya tolah bessalam alaum minas surur walafad yaitu meminta keselamatan dari kejelekan dan kekurangan. Kalau kita itu katakan Assalamualaikum, Allah berarti Allah itu masih butuh selamat. Ya kan, berarti Allah masih butuh selamat, berarti Allah itu tidak sempurna, masih butuh yang lainnya. Masih ada kejelekan, berarti perlu didoakan seperti itu, nah ini kekeliruan. Dan... Dan ini maksudnya adalah supaya Allah itu disucikan dari nama-nama yang tidak pantas atau doa-doa yang tidak pantas. Panggilan-panggilan yang tidak pantas. Padahal Allah itu ghani, tidak mencukupi, tidak butuh lagi, ya selamat-selamat. Nah, dalam kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim disebutkan hadis yang bila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Kunna itu kunna kunna izakunna alaihi Wasallam. ya, jika kami itu bersama Rasulullah alaihi sallam, dalam salat. kunna, maka ketika itu kami mengatakan assalamu allahi min ibadihi salam atas Allah dari hamba-hambanya dulu doa sahabat seperti itu ketika mereka dalam salatnya, assalamu ala fulam wa fulam. lalu mereka berdoa lagi Ya keselamatan juga untuk sipulan dan sipulahan Jadi Allah didoakan selamat, sipulan dan sipulan juga demikian Maka Nabi S.A.W. itu mengatakan La ta'kul assalam ala Allah wasalam. Janganlah kali itu menyebut keselamatan bagi Allah atas Allah Namun sebutlah eh, Namun kata, namun ketahuilah bahwasanya Allah Allah itulah yang punya nama assalam. Yaitu Allah lah yang memberikan keselamatan Janganlah kalian itu mengatakan salam keselamatan itu bagi Allah, namun, namun ketahuilah bahwasanya Allah-Allah yang punya nama assalam. Artinya kalau Allah punya nama assalam itu maksudnya adalah Allah-Allah yang memberikan keselamatan, bukan Allah yang didoakan selamat Allah itu roh tidak butuh dengan permintaan semacam itu. Maka faidah bisa diambil dari sini Tafsir Assalam Dijelasin tentang Tafsir Assalam Jadi Assalam ya. Kalau dikatakan ala Allah Tadi maknanya Berarti Allah itu butuh Dimintai selamat Ini ya, artinya Allah itu butuh Didoakan selamat Tidak boleh namun kalau dimaksudkan adalah Assalam itu nama Allah Nah itulah yang dimaksud Allah lah yang memberikan keselamatan Kemudian yang kedua tahiyyatun. Assalam Ini adalah bentuk penghormatan Dan nilai yang dibatah ketika tahiyat Kemudian yang ketiga Assalam Ya, assalam di sini yang dimaksudkan tadi Yaitu Allah yang didoakan selamat ya, Itu didoakan selamat Kalau kita lihat di sini yang ketiga Beliau katakanlah Maka Allah itu didoakan akan selamat Itu tidak pantas Kemudian jelaskan Al-ilah ketiga Yang keempat yaitu alasan yang Kenapa tidak pantas Karena nama Allah sendiri adalah Assalam Allah bukan didoakan selamat, namun apa? Allah sendiri yang yang memberikan keselamatan. Kemudian yang kelima, Ta'limuhum attahiyya'an lati tasluhu lillah. Yaitu dijelaskan tentang bentuk penghormatan kepada mereka, manakah yang pantas bagi Allah. Kemudian Pak berikutnya lagi beliau, bawakan mba'at Allahumma firmi in shikta yaitu pak tentang perkataan ada yang mengatakan ya Allah ampunilah aku tapi ditambahkan di belakangnya jika engkau mau ya, jika engkau mau jadi kalau tambah kata di belakang ya Allah ampunilah aku jika engkau mau kalau engkau mau ya sudah Paham? ya kalau engkau mau ya sudah sama kalau orang lemes ya minta minta pak minta pak kalau dikasih yang, yang gak apa-apa, ya. Kalau tidak dikasih juga gak apa-apa. Ya, sudah gak dikasih. Seperti kan, Nah ini bahasa ini menunjukkan tentang orang yang menggandengkan doa, mengaitkan doa, menggandengkan doa. Dengan kandang Allah, maksudnya doanya itu tidak penuh harapan, tidak serius. Jadi kalau mau minta doa Ya sudah minta Ya Allah berikan aku titik Ya Allah beri riski padamu titik nggak usah ada sangkaan Ini boleh jadi Allah beri Boleh jadi Allah tidak beri Maka pakai kata setelahnya Jika engkau mau Maka disini disebutkan dalam hadis Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW itu bersabda janganlah salah seorang di antara kalian itu berkata Allahumma qafirli insyita ya Allah ampunilah aku jika engkau mau Allahumma rahmi insyita ya Allah kasihanilah aku jika engkau mau Liyazimal zimal masalah kelain yang diminta ya orang-orang orang yang meminta serius ketika menyampaikan permintaan kalau tadi tidak serius tidak sungguh-sungguh tidak penuh harap. Karena Allah itu tidak memaksa padanya Maksudnya Bukan karena lantaran sesuatu yang lain Sehingga dapat merubah ya, Apa yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala itu kabulkan Tidak mungkin dari yang lain Allah itu dipaksa Nah dalam ribaat pun dikatakan wal-yu azim ar-robah fa inallah la ya taalzamu sheikhun aktahu. Jika kalah kalah meminta doa, perbesarlah harapan. Nya wal-yu azim perbesarlah harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak kalah jadi la Allah tidak jadi besar tidak jadi sombong dengan apa yang dia beri. Allah juga tidak jadi sulitnya, ya. ini kata salam ada dua makna. Allah tidak jadi besar, Allah tidak jadi sombong dengan apa yang dia beri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadi sulit juga dengan apa yang nanti orang-orang itu minta. Jadi tidak boleh di sini intinya doa ini tidak boleh. Nah, sini menyatakan tidak bolehnya, terlarangnya menggandengkan doa maghfirah, permintaan ampun dan rahmat itu digandengkan dengan ma'shiat. Yang dibolehkan di sini adalah kita meminta pada Allah dengan azam dengan serius. Tidak usah pakai kata-kata jika engkau mau. Kalau digandengkan dengan tadi, jika engkau mau itu seakan-akan ke Allah berat. Wah, ini kalau kabulkan atau katidya itu berat. Padahal Allah itu Bani, Allah tidak butuh pada <tuh> hamba. Allah juga tidak bisa itu dipaksa, tidak bisa. Allah juga tidak mungkin berat ketika mengabulkan permintaan. Maka beda dari hadis di atas, di sini beliau katakan anang istisna tidak boleh ada kata istisna. Yaitu digantikan tadi dengan kata apa? Jika engkau mau di dalam doa. Kemudian bayangan Allah Zalika. Dan dijelaskan tadi tentang alasannya. Yaitu karena Allah itu tidak mungkin dipaksa. Dan Allah juga tidak terasa berat ketika mengabulkan doa. Kemudian yang ketiga. Qawduhu. Ya, yaitu sabdan yang s.a.w. Ya kalau meminta doa itu dengan serius besar harapan penuh harapan jangan dikaitkan dengan kata kehendak kemudian yang keempat di sini kita diperintahkan kalau berdoa ya kita perbesar harapan kita supaya doa tersebut terkabul jangan cuitkan jangan kecilkan harapan jangan merasa wah ini terkabul apakah tidak doa saya perbesar harapan yang menunjukkan bahwa Allah itu mampu mengabulkan doa kita jadi terus dia berharap, terus berharap. Ya harapannya itu sangat-sangat besar, optimisnya besar. Doanya itu dicabutkan. Kemudian tadi juga dijelaskan kenapa alasannya kita mesti memperbesar harapan, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak jadi. Sombong dengan apa yang Dia beri kepada kita dan juga tidak berat untuk mengabulkan doa kita. Nanti untuk perbasan selanjutnya sisa. Tiga bab, empat bab, ini nanti kita akan langsung selalu mengingatkan